1: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too Desde muy pequeño, me puse a trabajar. Primero en hacer mandados a los vecinos. Conforme fui creciendo, las cosas que podía hacer eran cada vez más para mayores. Me daba gusto ayudar en casa, ya que mi madre era la que se mataba trabajando para darnos una vida mejor, y no nos faltaba nada. Pero aún así, ella trabajando todo el día no ajustaba para pagar la renta y los estudios de dos hijos. Así que decidí que solo mi hermano Pedro estudiaría. Así que nos dedicamos a trabajar y a sacar adelante a nuestra familia. Mi padre fue uno de esos hombres que abundan, de esos que andan haciendo hijos por doquier y jactarse de proclamarlo entre sus amistades sintiéndose muy hombre muy macho yo siempre lo catalogué como un cobarde fantoche borracho e irresponsable no me importaba la vida de él para mí es como si no existiera y estuviera muerto yo tenía 19 años cuando yo regresaba de un trabajo de una bodega de materiales el trabajo rudo le había dado a mi cuerpo fuerzas increíbles. Y a pesar de eso, no me iba de coto con mis amigos o con alguna chica. De verdad, sobraba quien me aceptara, pero no quería gastar. Mi hermano necesitaba cada vez más para sus estudios. Comida, ropa. Me daba rabia a veces pensar en el viejo, que tenía una posición estable pero una familia muy desunida. Nunca en el tiempo que tengo de vida nos acercó un vaso de agua. Sabía de nuestra precaria situación, pero le valía. Mi orgullo me hizo que nunca fuera de pediche. Nunca se sabe cuando la vida te hace hincarte mucho más abajo, hasta quebrar al más orgulloso. Esa tarde, aprendería más de los seres humanos. Regresaba del trabajo cansado, pero feliz porque me había ganado una buena propina, aparte de mi sueldo, y nos permitiría esa semana salir a dar una vuelta al centro, comer algo, pasarla bonito. Eso era lo que me hacía feliz. Al llegar a mi casa y no salir mi perrito a recibirme, ni sus alegres ladridos me hizo sentir una punzada de miedo. Luego unos vecinos que estaban fuera de sus casas y me miraban, me dieron la certeza de que algo había pasado. Y fue ahí donde a mis pies le salieron alas y en un momento llegué a casa. La puerta estaba abierta. El espectáculo que encontré fue el más aterrador el más doloroso que podría resistir un ser humano. Mi madre y mi hermano destrozados, llenos de sangre, golpeados hasta no quedar con una gota de vida. Corrí a levantar a mi madre y llevarla a su cama. Después a mi hermano, lo levanté como si fuera un pollito sin vida y desguanzado. Mis lágrimas y gritos de dolor daban miedo a las personas que estaban fuera y no se animaban a acercarse. Llevé a mi hermano junto a mi mamá y lo acosté. Tenían tantos golpes en sus caras que no los reconocía. ¿Quién se atrevería a hacer esto? ¿Quién sería el maldito que haría algo así a dos personas que no hacían daño ni eran peligrosas? Gritaba golpeaba todo lo que tenía a mi alcance. Un velo rojo me cegó. Quería matar. Quería la vida del que me había arrebatado todo de la mía. Quería al desgraciado que acabó con el hombre bueno e hizo nacer a un hombre sediento de sangre y venganza. No sabía que ya estaba muerto él y toda su maldita familia. De pronto... Todo se oscureció y un golpe me hizo perder la conciencia. Desperté en una celda con unas esposas muy apretadas y un dolor del lado derecho de mi cabeza. Me sentía como borracho. Al poco rato me di cuenta de mi realidad. Yo encerrado y mis amores, mi hermano y mi madre me levanté y corrí a la reja gritando que me soltaran, que tenía que ver a mi familia para darles sepultura, gritaba y me punzaba la cabeza, pero no me importaba nada, hasta que un policía se asomó y me gritó, cállate maldito, no te la vas a acabar en la grande, y se volvió a meter, después que escuché eso, me quedé callado y pensando. Yo asesino. Yo matar a lo que más he amado. Yo. Matar a lo único que he amado y cuidado desde que tengo uso de razón. Desgraciados. Malditos corruptos. Y volví a gritar. Suéltenme. Sáquenme de aquí. Malditos. Yo no maté a nadie. Déjenme ver a mi madre. A mi hermano, por piedad, lloraba y gritaba. De pronto escuché que alguien abría la puerta y se escuchaban pasos acercándose hacia mi celda. La sorpresa más grande de mi vida se acercó en forma de humano. Alguien que jamás imaginé tener frente a mí, se presentó como un fantasma, surgido de lo más aberrante del infierno mi padre, lo miré de arriba a abajo, y lo miré a los ojos, y escupí sus zapatos, después le dije, ¿qué haces aquí, ¿Quién diablos te llamó?, no te necesito, no te necesitamos nunca, y menos ahora que mis amores no están, largo de aquí, no quiero verte, ni saber de ti jamás, lárgate, él se veía cansado y ojeroso, triste, abatido. Solo contestó algo que nunca esperé. No hubiera pasado nada si tu hermano no hubiera llegado y no se hubiera metido en lo que no le importaba. La estábamos pasando muy bien tu mamá y yo. <ríe> Ahora tú te pudrirás en la cárcel, Tú no eres mi hijo. Algo se rompió dentro de mí. Algo cambió y bloqueó mis lágrimas. Y dejó de dolerme el corazón. Mi mente cambió. Y mi boca habló. Hagas lo que hagas. Yo obtendré mi venganza. No dejarás de pensar en mí, maldito. Ya estás muerto y tu maldita raza también. Vas a llorar y pedir piedad a mi madre y a mi hermano en sus tumbas. Eso te lo prometo, y el diablo me ayudará. Lárgate, Claro que no permitiría que saliera de la cárcel vivo, y esa misma tarde se encargó de mí. Varios hombres llegaron y entraron a mi celda, y entre ellos estaba él, dándoles órdenes para que me agarraran. Les fue muy difícil, porque uno de ellos cayó como un saco de papas al darle un golpe en plena garganta y murió con la garganta destrozada, los demás al ver esto, se me fueron encima, pero el número me ganó, no sin antes echarme a dos cobardes, y mi padre se me escapó, dijo al viejo, aún así morirás, amárrenlo y llévenselo ya saben dónde, déjenlo bien guardadito, ya amarrado, y al ver que no tenía escapatoria, Solo miré al que debía darme la vida, al que debía luchar por mí, y le dije. El diablo sabe de mí, y me visitó. Me dijo que tú ya estás muerto, y que toda tu familia también lo está. No podrás esconderte, volveré por ti, viejo. <risa> El maldito me golpeó y también rió. Y después dijo, te estaré esperando, llévenselo. Y salí de ahí sabiendo que moriría. Taparon mis ojos y me llevaron a un lugar solo, que la verdad no sabía dónde. Escuchaba que estaban escarbando con palas y herramientas. Después escuché un carro que se acercaba y al rato se detuvo, escuché la voz del maldito viejo, «Bueno muchachos, gracias, ya saben que aquí está su paga, y déjenme con él un ratito». Se alejaron varias pisadas, y después el viejo me quitó el pañuelo de mis ojos, y me dijo, «Solo para que sepas que disfruté acabándolos, vete al infierno». Me apuntó y disparó. Yo solo me quedé mirándolo, tratando de que nunca se me borrara su maldita imagen. Y después nada, todo se obscureció. Abrí los ojos y me encontré en una sala oscura donde no había nada, solo yo. Caminé y caminé nada cambiaba, de pronto alguien me llamó, Iván, un eco sordo se escuchó, Iván, Iván, yo contesté, hola, soy yo, no podía ver nada, estaba tan oscuro, que no vi a alguien que estaba detrás de mí, él me tocó el hombro y me volvió a hablar, Iván, no temas, debes elegir antes de seguir adelante, yo no contesté nada, solo miré al frente de mí unas imágenes bellas y vi a mis amores tomados de la mano llamándome, veía sus bocas moverse, mi hermano y mi madre más bellos que nunca, se miraban tan felices, tan sanos, después otra imagen, donde miraba cómo el hombre que fue mi padre, abusaba y privaba de la vida a mi madre y a mi hermano, con unas risas tan enfermas, que volvió a sentir ese odio bárbaro. Él volvió a hablar. «Iván, debes elegir qué camino deseas. Me hablaste, y te doy la oportunidad de escoger, y te presento la imagen más verdadera de lo que está pasando» debes elegir ahora yo cerré mis ojos y contesté quiero mi venganza abrí mis ojos al abrirlos me encontré en el mismo lugar donde me habían privado de la vida me levanté y caminé cerré mis ojos e imaginé mi casa y al abrirlos estaba ahí aún había sangre y los destrozos que hice me fui a la cama donde había acostado a mis amores, no podía llorar, solo sentía odio, un odio tan enfermo de ganas de quitar vidas y de destruir todo, después cerré mis ojos y quise saber dónde habían sepultado a mis amores y fui llevado de inmediato, los vecinos se completaron y les dieron sepultura humilde a mis amores, Caí hincado en medio de las dos tumbas, y no lloré. Me levanté y pensé en ese maldito, y fui llevado a su casa. Entré como si nada. Vi a su esposa, sus dos hijos y sus nietos. Tres chiquillos que jugaban felices en el patio. Pero él no estaba. Lo estaban esperando. Yo quería arrancarle la vida ya no sentía más que odio, no sentía lástima por nada ni por nadie, yo tenía una misión y nada me detendría, pero esperé, esperé a que llegara, quería que viera cómo morían delante de él, lo que supuestamente más amaba en su vida, no esperé mucho, llegó en su impecable automóvil y al verle se me nubló la vista y vi rojo, ya no podía esperar más y levanté mi mano donde salió una espada tan blanca y afilada que me dio gusto y grité, ya estoy aquí Iván, por desgracia su nombre era el mismo que el mío, al primero que le arranqué la vida de un tajo fue a su hijo mayor como perro sin cabeza, el próximo fue su otro hijo que miró con terror la cabeza de su hermano caer en sus pies. Él fue cortado desde el estómago hasta el pecho, saltando todo lo que tenía adentro y llenando de rojo todo. Corrí al lado de su esposa que no cabía de estupor y terror al ver a sus dos hijos sin una gota de vida. A ella fueron las piernas y después su cabeza terminó entre mis dedos y tenía una cabellera hermosa, <risa> reí endemoniado, disfrutando de ese banquete de sangre y órganos. Mi padre, el maldito viejo, se quedó parado sin poder creer lo que veía, las lágrimas corrían por sus mejillas, sin poder hacer nada por su familia, después busqué a sus nietos. A los tres los debía acabar, nada me detendría, ese odio no se apagaba con nada, con nadie. Localicé a los nenes con su madre escondidos detrás de la puerta, tomé la vida de la mujer y me dispuse a acabar a los niños. Iba a dar el golpe fatal cuando una mano me detuvo y una voz tan querida me habló. «No, hijo, ¿qué vas a hacer? Ellos son unos ángeles, no tienen la culpa de nada. Ya estás maldito, no te condenes más». Y después desapareció. Me volví hacia mi padre, que estaba hincado llorando como lo que era, un cobarde. Miré de nuevo a los dos niños y me alejé de ellos. Fui con el causante de todo y me paré al frente de él. Lo levanté y le dije que me mirara. Mírame padre. ¿Qué se siente? Dímelo. Dime qué se siente maldito. Ahora voy a terminar con lo que prometí. Cerré los ojos y me vi delante de las dos tumbas de mi madre y mi hermano. Mi padre hincado mirando y llorando lleno de terror dónde moriría pídele perdón a mis amores pide perdón y te prometo una muerte rápida mi padre hincado llorando dijo perdóname por todo el mal que te causé a ti y a tus hijos y tú también hijo perdóname al escuchar lo que me dijo al escuchar decirme hijo, mi corazón flaqueó, mi mente cambió y mis ojos lloraron. Esa palabra que esperé toda mi vida, con todas mis fuerzas, al fin la escuché de la persona que tanto necesité de niño, de joven, de siempre. De nuevo volví a verlo y le pregunté, ¿qué dijiste? Y él me dijo llorando, «Perdóname, hijo», me equivoqué. «Haz lo que debes hacer. Ahora lo necesito. ¿Para qué vivir?». Miré las tumbas, y vi los rostros de mis amores diciéndome, «Perdona». Miré mi mano, y la espada ya no estaba. Miré a mi padre y sentí pena por él, y le dije, Aún tienes a tres personitas que te necesitan. No lo eches a perder. Mi corazón se llenó de piedad y recordar todo lo que hice me llenó de terror y asco y debía apagarlo. Volví a ver a mi padre y le dije con el corazón. Te perdono, papá. Adiós. Caminé y volví a entrar al cuarto oscuro. Esta vez volví a ver a mis amores, pero llorando, y sentí que él me tomó con sus brazos y me llevó a un lugar donde nada más al entrar grité de dolor y volví a morir. ¿Planning for your next
0: trip?